1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos podría tocar en el bolsillo a todos. Tanto los que vivimos en Estados Unidos como quienes ahorran en dólares en América Latina. Estoy hablando del futuro del dólar. ¿Por qué? Porque hace pocos días hubo una reunión de cancilleres del grupo de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en la que acordaron hacer una cumbre presidencial en Sudáfrica el 22 de agosto para estudiar formalmente, oficialmente, la creación de una moneda común de los países BRICS para el comercio entre ellos y para poner fin a la hegemonía del dólar. Y según dijeron algunos de los participantes, el proyecto podría incluir a otros países emergentes como Irán, Venezuela y Argentina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya dijo que está a favor de la creación de una moneda común de los BRICS, que sea algo así como el euro en Europa. Y el canciller de Rusia y otros han salido a respaldarlo. Entonces, la gran pregunta es si China y sus aliados de los BRICS van a lograr desplazar al dólar como la moneda principal de ahorro para miles de millones de personas en todo el mundo. Algunos economistas internacionales no se están riendo de esta idea señalan que los países del grupo de los BRICS representan una parte cada vez mayor del comercio mundial y que hacen una parte cada vez mayor de su comercio, del comercio entre ellos, con sus monedas. Entonces, es lógico que estos países no quieran seguir pagando cargas financieras por hacer su comercio en dólares. Y eso podría tener un impacto sobre el dólar, dicen. Y hay otro tema, el tema político. Las recientes sanciones económicas de Estados Unidos a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania, aumentaron el interés de otros países como China de ser menos dependientes del dólar por si en el futuro Estados Unidos decide tomar medidas económicas contra ellos. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto a dos economistas internacionales de primer nivel. Vamos a tener con nosotros a Marcelo Yugale, profesor de la Universidad de Georgetown y ex alto directivo del Banco Mundial, que es un especialista en este tema. Y después vamos a tener a Joseph Sullivan, un ex asesor económico de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, que acaba de escribir un artículo en la revista Foreign Policy titulado, una moneda de los BRICS podría sacudir el dominio del dólar. Así como lo escuchamos. Vamos a las entrevistas. Empecemos con el profesor Marcelo Yugale desde Washington. Profesor Yugale, gracias por estar con nosotros. Profesor. El grupo de los BRICS, o sea, como decíamos antes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordó hacer esta cumbre en agosto para iniciar conversaciones formales para crear una nueva moneda de los BRICS que podría reemplazar al dólar, por lo menos para el comercio entre sus países. Usted es un especialista en temas monetarios. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Se va a acabar la, la hegemonía del dólar? Tendríamos que... ¿Salir corriendo a cambiar nuestros dólares por joans chinos o rulos rusos?
3: Uh, mira, Andrés, yo creo que eso no lo van a ver nuestros nietos y tal vez tampoco los nietos de nuestros nietos. ¿Y por qué lo digo? Mira, porque la idea de crear una moneda común entre los BRICS implicaría que ellos tendrían la misma disciplina en los gastos de gobierno, tendría la misma Actitud hacia el comercio mundial, integrarse y globalizarse. Tendrían también la misma actitud con respecto a la deuda. Cuánto se endeudaría cada uno y finalmente se permitiría al uno al otro supervisar sus bancos, ¿no? Imagínate in India dejando que China entre a supervisar sus bancos. ¿Por qué? Porque todos estarían recibiendo depósitos en esta moneda común que se llama el BRIC. Eso es muy difícil de lograr. Sobre todo por este quinteto. Si tú te fijas, tienes uno que está bajo sanciones, Rusia, que no puede sacar una moneda fuera del sistema porque se la van a apropiar. Y no se pueden hacer pagos hacia Rusia o viniendo de Rusia si tú estás en el occidente. El otro está a punto de la quiebra, que es Sudáfrica. Está muy complicada la economía sudafricana. Eh, todo viene a causa de un problema de infraestructura donde hay tremendos cortes de electricidad que paralizan el país y esto está poniendo la deuda sudafricana en duda y otro que Brasil tiene una dirección estratégica a definir, ¿no? no estamos seguros si el nuevo gobierno va a ir pro inversión pro comercio, pro sector privado pro independencia del banco central, pro instituciones o va a mix and match como dicen, mezclar y, y elegir qué quiere hacer y finalmente los otros dos miembros que serían más o menos sólidos, yo diría bastante sólidos en el caso de China, tiene grandes reservas, esos dos compiten entre ellos. No creo que se vayan a dejar y poner una moneda común. Entonces creo realmente que aún en lo inmediato es difícil de imaginar que una moneda de BRIC pueda sustituir ciertamente al dólar u otra moneda que tenga convertibilidad fuerte como es el euro, por ejemplo.
2: Pero profesor, Yugale, los países de los BRICS, del grupo de los BRICS, tienen el 43% de la población mundial, tienen un producto bruto conjunto mayor que el de los países de, del G7, que, que incluye Estados Unidos, y tienen unos 19 países que quieren integrarse a ellos, incluyendo Arabia Saudita, Irán y Argentina. Entonces, ya que hablamos de nuestros hijos y nietos, ¿no es una cuestión de tiempo para que estos países acuerden emitir una moneda común ¿Para desplazar al dólar?
3: Mira, yo, yo no creo que sea tiempo. Yo creo que es confianza. Eh, fíjate que la moneda fuerte entre ellos sería el yuan. El yuan está respaldado por 3 trillones de dólares en reservas. Trillones, como se dice en inglés, billones serían en español. La mitad de los cuales son dólares. Y de hecho están también en bonos del tesoro americano. Esa moneda yuan no es convertible como diría un argentino, tiene un cepo. No le dejan a los chinos que conviertan sus yuans en dólares. Imagínate dejarlos a los extranjeros que hagan lo mismo. Entonces ya tienes un miembro en ese comité de cinco, que sería el fundador de la moneda BRIC, que ya tiene problemas para dar confianza. Eh, también tiene problemas de confianza y fuerte en cuanto a las leyes, los contratos y la propiedad. Tú confías que estos gobiernos van a respetar a estas, este trigo de, de características que hacen que uno diga, voy a mantener mis ahorros en la moneda BRIC y no en dólares. Tú tienes esa confianza en Estados Unidos, la tienes también en Europa, la tienes en los BRICS, dudoso. Y la confianza se gana sobre el tiempo. Imagínate cuando Europa decide introducir una moneda común. Fue un proyecto de 50 años que culmina el primero de enero del 1999, donde 11 de los países de la Unión Europea, que ya venía con mucho tiempo hablando de esto y preparando a sus poblaciones, esos países adoptan el euro. Tremendos preparativos, imagínate, ¿no? monetarios, bancarios, financieros. A eso hace de 99 24 años. Es un proceso de muchos años que requiere mucha disciplina. Y eso también requiere de voluntad política,
2: ¿Qué le responde a quienes dicen que el grupo de los BRICS ya tiene, ya creó instituciones para competir con la hegemonía económica de Occidente? Por ejemplo, el nuevo Banco del Desarrollo, el Banco de los BRICS, que fue fundado en el 2014, funciona en China y ahora está presidido por la expresidenta de Brasil, por Dilma Rousseff. Es un banco que está buscando competir con el FMI y el Banco Mundial, ¿o no? Porque, según informó recientemente el Financial Times, este nuevo banco... Usted prestó más de 33 mil millones de dólares a estos países miembros del grupo de los BRICS.
3: Mira, el nuevo banco de desarrollo sí existe. Está en Shanghái, como tú dices. Ahora tiene presidenta nueva, Dilma Rousseff, la ex presidenta de Brasil. Si la expectativa de los miembros es que este banco preste sin hacer preguntas, ¿no? cuando tú le pides prestado al Banco Mundial te pregunta, ¿para qué lo va a usar? Y lo voy a supervisar y me voy a asegurar que las compras que se hacen con este dinero sean transparentes. Y va usted a consultar a las comunidades locales, va a respetar el medio ambiente. Cuando hace todas estas preguntas, el Banco Mundial se pone lento. Entonces, la expectativa de los BRICS es que creando un banco separado, esta velocidad eh, se va a acelerar, va a incrementarse. Proyectos que no quiere tocar el Banco Mundial, ahí están ellos. Sin embargo, no prestan barato. Entonces la pregunta es, a precio alto cualquiera presta. La cuestión es si eso va a ser por un lado suficiente y por otro aceptable para los países miembros del BRIC. Separado, el tema del Fondo Monetario. Recuerda que el Fondo Monetario presta a los que están en problemas. ¿no? Por definición, ellos van cuando un país está en un gran deslíos. ¿no? Los países no quieren saber de pedir prestado al Fondo Monetario porque viene con sus condiciones y esas son fuertes. ¿no? Por lo general te hace sacar subsidios, te hace reducir el
2: gasto. A cambio de prestarle dinero a países a los que nadie les quiere prestar.
3: Claro, claro. Es lo que se llama el prestamista de último recurso. ¿no? Fíjate que es un espacio que ahora está tratando de ocupar China porque el Banco Central de China le presta al Banco Central de Argentina y cierra los ojos realmente, no nos pregunta qué va a pasar con esto. Estas son las líneas SWAPS, las líneas de intercambio, concebidas para el comercio, para no tener que triangular entre monedas, yuan, pesos, dólares, pero en la práctica usadas como si fuera un fondo monetario chino. Eso mismo tiene un límite, porque en algún momento China dice yo quiero cobrar. El fondo, sin embargo, no se va nunca, sigue ayudando y ayudando y ayudando. Ahora tú me dirás pone condiciones fuertes y sí, es como el médico que dice, señor, tiene que dejar de fumar tiene que dejar de beber, tiene que hacer ejercicio si no, todos sus problemas no se van a solucionar
2: tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a preguntarle al profesor Yugale algo que muchos de ustedes se deben estar preguntando le vamos a preguntar si él, personalmente pone sus ahorros en dólares, en euros en yens japoneses o en qué no se vayan, ya volvemos
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis ...junto con los exclusivos servicios y amenidades... ...ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la idea, el proyecto... ...de los países del grupo de los BRICS... ...Brasil, Rusia, India... China y Sudáfrica, de crear una moneda común para comerciar entre ellos y con otros países como Irán y Argentina. Estamos hablando con Marcelo Yugale, profesor de la Universidad de Georgetown y ex alto directivo del Banco Mundial, que es un experto en temas monetarios. Sigamos con la entrevista. Profesor Yugale, volviendo al tema de la moneda común de los BRICS, ¿acaso los países emergentes no empezaron ya a reemplazar su comercio en dólares? Por, por comercios en sus propias monedas el ministro de economía de argentina Sergio Massa anunció hace pocos días que las empresas chinas ya van a poder invertir en yuanes chinos en argentinas entonces ¿no está pasando esto ya?
3: mira y está pasando cuando hay un acuerdo bilateral entre dos países que se venden mucho y se compran mucho entonces si tú dices mira yo sé que le voy a comprar mucha manufactura a China y sé que le voy a vender mucha soja a China. ¿Para qué nos vamos a estar pagando en dólares? Que nos obliga a los dos a tener que convertir nuestra moneda a dólar y después reconvertirla a la moneda del que lo va a recibir. Eso existe, es muy bueno, ayuda a acelerar las negociaciones comerciales y a facturarlas. Pero eso solamente para acuerdos bilaterales. Cuando tienes... Mucha compra y mucha venta entre los dos socios. No ocurre en todas partes. Eh, por eso en África tú no ves muchos de estos swaps. ¿Qué pasa? Hay acuerdos, si tú quieres llamarle ad hoc, sui generis, donde China dice yo voy a apoyar a este país eh, porque está en problemas y le hace una línea swap, le abre una línea swap y deja que el país, en vez de usar esos yuanes para importaciones desde China, Use esos yuan para comprar dólares, que es lo que quiere hacer Argentina justamente estos días, para decir, mis reservas gruesas se han acumulado, se han incrementado, y tratar de traer confianza en el peso, porque el Banco Central ahora tiene más reservas, antes de las elecciones. Pero son cosas muy puntuales, Andrés. Yo no creo que esto sea una tendencia mundial. Fíjate que es muy cierto que la denominación de comercio en dólares, ha estado bajando. Solía ser 80% del comercio mundial, ahora estamos en el 72, 73% del comercio mundial. ¿Por qué? Porque también se han regionalizado eh, los países en su comercio. Por ejemplo, todos los que están dentro de la Unión Europea comercian en euros. Entonces ya no usan tanto el dólar. En las Américas, 98% del comercio es en dólares. Aún cuando se transan entre países que no son Estados Unidos. Argentina y Brasil se facturan en dólares. Perú y Colombia se facturan en dólares. En el fondo lo que está aquí es que los países quieren como reserva la moneda en la que van a tener que comerciar después. Y esa hoy por hoy, la mayoría de los casos, es el dólar. ¿no? China
2: es de lejos la mayor economía de este grupo, del grupo de los BRICS. ¿China aceptaría compartir su moneda con otras? ¿Aceptaría una moneda
3: común? Y yo no creo. Te soy franco, no creo, no veo el valor estratégico para China de abandonar el yuan o de dejar que los chinos, los individuos y los hogares, transformen esa gigantesca masa de depósitos en yuan que tienen en el sistema bancario chino, que la transformen en la moneda del BRIC y de la moneda del BRIC se salgan al dólar. Mejor dicho, que se en del sistema monetario chino. ¿Por qué podrían querer hacer eso? los hogares y los individuos dentro de China. Pero China forma parte de las negociaciones de, de los
2: países de los BRICS para crear una nueva moneda común. O sea, de hecho, Xi Jinping tiene previsto ir a la reunión de Sudáfrica para
3: discutir esto, ¿no? No tengo duda, no tengo duda. Yo creo que ellos van a sonreír todo el camino, eh, van a hacer todos los estudios necesarios, va a haber hojas de ruta, va a haber declaraciones, eh, pero creo que esto es para los nietos de mis nietos, si es que algún día ocurre. Y como te digo, estas cosas, tú nunca dices que no, ¿no? De saber dónde puedes eh, encontrar un valor estratégico para tu país. Para China la convertibilidad del yuan hoy sería complicado, sería muy complicado.
2: ¿Pero no hay un incentivo político para que China quiera crear una moneda común? Por ejemplo, evitar sanciones potenciales de Estados Unidos, como en el caso de Rusia después de la invasión a Ucrania?
3: Yo creo que tiene razón. Eh, Estados Unidos tiene al sistema financiero y de pagos del mundo bajo su jurisdicción. Efectivamente, así es. ¿Por qué? Porque si tú pones una sanción a transacciones con un cierto país, aun cuando un banco las haga desde un tercer país, digamos, desde Europa, si ese banco tiene sucursal en Estados Unidos, pierde la licencia. ¿No? O sea que, desde Estados Unidos tú controlas al sistema financiero mundial, eso hay que decirlo, no hay, no hay duda. Crear una moneda BRIC te permitiría escapar de esas sanciones solo en el comercio bilateral, como está escapando ahora Rusia cuando vende su petróleo a China, ¿no es cierto? Pero en el momento que la banca mundial, sea donde sea, quiera hacer una transacción a, para evitar una sanción aún en moneda BRIC, si ese banco tiene sucursal, tiene franquicias inclusive abiertas en Estados Unidos, es inmediatamente eh, está en, violando la sanción. Y puede perder la licencia, que le vale mucho más la licencia americana que ayudar a un país eh, BRIC. Entonces, es, es problemático. Yo no creo que sea tan rápido. Tenemos que ir a un corte. Cuando
2: hablamos, vamos a preguntarle al profesor Yugale sobre dónde pone él sus ahorros personales, en dólares, en euros, en yens, japoneses, en qué moneda. Y más tarde, mi opinión sobre todo esto, sobre el futuro del dólar. No se vayan, que hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la idea, el proyecto de los países del grupo de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica de crear una moneda común para comerciar entre ellos y con otros países como Irán y Argentina. Estamos hablando con Marcelo Yugale, profesor de la Universidad Georgetown y ex alto directivo del Banco Mundial, que es un experto en temas monetarios. Sigamos con la entrevista. Profesor Yugale, el presidente de, de Brasil, de Luis Inácio Lula da Silva, ha propuesto crear una moneda común de UNASUR, una idea que antes ya había propuesto el expresidente venezolano Hugo Chávez. ¿Es más viable esa idea de una moneda de una sur que la idea de una moneda de los BRICS o, o menos
3: viable? Eh, yo la veo menos viable porque ahí no hay ningún socio fuerte. Si uno me dice voy a crear una moneda de BRICS que esté basada en el yuan con la reserva de China para comercio dentro de ese grupo va a tomar mucho tiempo pero es potencialmente posible en ciertas características. En Sudamérica eso es muy difícil. Para tener una moneda común, recuerda, los países tienen que tener la misma disciplina en el gasto de gobierno, la misma disciplina en el endeudamiento del gobierno y la misma disciplina en supervisar sus bancos. Y no hay nada más lejos de la realidad que lo que tenemos hoy en América Latina en esos tres aspectos. ¿no? Tú no puedes decirle a los tenedores de la nueva moneda de UNASUR confíen que el Estado argentino no va a gastar más, ¿ok? O no le puede decir, confíen que Venezuela va a tener inflación de menos del 3%, o confíen que Brasil va a dejar a su banco central independiente, tomar decisiones. Esa confianza en leyes, contratos y propiedad en Sudamérica hoy no está, ¿no? Y tú me dirás, sí, pero ¿qué tal Uruguay, qué tal Chile? Y bueno, son las excepciones, ¿no? Yo no veo que, que el ahorrista, eh, el ama de casa, que pone sus ahorros en dólares hoy, mañana diga, voy a poner mis ahorros en la moneda de Lula, eh, porque lo dice Lula. Está difícil que eso ocurra, ¿no? Sí me gustaría ver el esfuerzo, si los países fueran serios, es decir, vamos a hacerlo esto, y se comprometen a esfuerzos se llama fiscales, quiere decir de gastar menos en el gobierno, recaudar más. Esfuerzo de desendeudarse, pagar sus deudas a tiempo y tratar de tener cada vez menos deudas. Esfuerzo también en bajar su inflación y mantenerse dentro de la línea eh, estable. Si tuvieras esos esfuerzos, al menos en el centro de la Unión, Brasil, Argentina, eh, Colombia, Perú, entonces Venezuela sería un poquito más creíble, aún así tomaría mucho tiempo, las instituciones tienen que estar alineadas, los datos tienen que llegar a todos, mecanismos de control, nos tomaría un par de décadas, pero sería bueno tratar ese esfuerzo. ¿no? Ahora, decir esto se puede hacer dentro de la vida útil de este observador económico, lo dudo, la verdad, la verdad que lo dudo.
2: Ok, profesor Yugali, qué pasa con el euro? O sea, si no tenemos que salir corriendo a vender los dólares que tenemos ahorrados para comprar yuanes chinos o, o rublos rusos o, o bolívares venezolanos, ¿la gente tendría que empezar a comprar euros para estar protegida en la vejez?
3: Mira, y si todo lo que tienes lo tienes en dólares, definitivamente compra algunos euros. Y no es la vejez el problema. Aún para los jóvenes la mejor manera de invertir los ahorros es diversificándolos. Eh, tú no quieres tener todos los huevos en la misma canasta. Entonces, tú, todos tus activos están en dólares, sea depósitos, acciones, bonos, pero todo, ¿Todo? en dólares. Y, y ves alguna moneda fuerte que dice, mmm, tal vez podría diversificar mi riesgo hacia Estados Unidos. Comprando alguno de estos activos, pero en euros, hazlo. Y mira qué interesante, ¿no? Hasta hace una semana, todos pensábamos que Estados Unidos podía caer en la bancarrota. No, Estados Unidos estuvo muy cerca de caer en la bancarrota. De hecho, hoy era el día, junio 5, era el día en el que uno debía ver si el tesoro americano podía o no podía pagar sus cuentas. Porque el Congreso americano se trabó políticamente para autorizar al presidente Biden a que aumente el techo de deuda, que siga endeudándose. ¿Qué ocurre? Si Estados Unidos hubiera caído en la bancarrota, tus activos, Andrés, todos los que tienes en dólares, hubieran caído de valor. Y algunos como piedra. Entonces dice, mira, si yo tengo algo en euros, eso hubieran caído menos. ¿no? Eh, tal vez podrías tener una proporción pequeña en otra moneda dura, como el yen japonés. Entonces, invertir es una cuestión de proporciones y balances, no es una cuestión de extremos y es esquinas. Diversificar es una buena manera. Diversificar monedas, diversificar el, la base monetaria de uno, es una buena manera de cubrirse al riesgo y tener el mismo retorno.
2: Profesor Marcelo Yugale, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Joseph Sullivan, el ex asesor económico de la Casa Blanca, que cree que una potencial moneda de los BRICS podría afectar al dólar. Y más tarde, mi opinión sobre el futuro del dólar. No se vayan. Hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la idea, el proyecto de los países del grupo de los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de crear una moneda común para comerciar entre ellos, con otros países como Irán y Argentina. Y muchos se preguntan si este proyecto va a terminar con la hegemonía del dólar. Tenemos con nosotros a Joseph Sullivan, el ex asesor económico de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, que acaba de escribir un artículo en la revista Foreign Policy titulado Una moneda de los BRICS podría sacudir el dominio del dólar. Cierro comillas. Vamos a la entrevista. Joseph Sullivan, gracias por estar con nosotros. Joseph, tú escribiste un artículo hace pocos días en la revista Foreign Policy donde dices que no te sorprendería que los países del grupo de los BRICS crearan una nueva moneda que pudiera reducir la hegemonía del dólar en la economía mundial. Eso va en contra de lo que dicen muchos, si no la enorme mayoría de los economistas, por lo menos de los economistas occidentales. ¿Por qué crees que una potencial moneda de los BRICS tiene posibilidades de éxito?
4: Creo que uno de los conceptos erróneos más grandes sobre lo que están tratando de hacer los países BRICS sobre la moneda es que están tratando de usarla para reemplazar sus monedas actuales. Y creo que esa es una distinción importante por hacer, porque los BRICS no están tratando de crear una moneda única, como digamos el euro. Ellos seguirán manteniendo sus propias monedas. Lo que quieren es una moneda para usarla en el comercio, entre ellos, y hasta hasta cierto punto, con el resto del mundo. Y eso me parece un poco más viable que tratar de hacer algo como el euro. Creo que, irónicamente, mi optimismo sobre la moneda BRICS se debe a que, de alguna manera, es menos ambicioso que crear una moneda como el euro.
2: Pero el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula sí habló de una moneda común de los BRICS. ¿Está fuera de sintonía Lula con el resto de los países?
4: No conozco el contexto específico de los comentarios de Lula, pero por lo que he leído sobre el movimiento multilateral BRICS en su conjunto, al menos inicialmente, están tratando de concentrarse en el comercio y el intercambio internacional. Podría darse el caso de que en el futuro planeen una unión monetaria más holística, pero creo que al menos como un primer paso se centrarán principalmente en la moneda utilizada para el comercio entre ellos a través de las fronteras internacionales.
2: Entonces, ¿tú crees, resumiendo, que el mundo se va a desdolarizar en los próximos años?
4: Creo que dependerá de lo que entiendas por desdolarizar, porque mucha gente habla de desdolarización, pero a menudo puede significar cosas muy diferentes. Creo que en la próxima década, el uso de dólares en el comercio internacional ciertamente será menor. No creo que eso signifique que habrá una moneda que se usará con más frecuencia que el dólar, sino que el dólar se usará con menos frecuencia, porque en este momento el dólar es realmente dominante en el comercio. Y entonces, entonces creo que el dominio esencialmente estaría disminuyendo.
2: Joseph Salivan, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre el futuro del dólar. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Agustina Besada, una emprendedora que fundó Unplastify, una empresa social que busca reducir el consumo de plásticos descartables, o sea, bolsitas, empaques de plástico que contaminan los mares. Ellos van a las escuelas y a las empresas a dar cursos para reducir el uso de plásticos, porque dicen que la solución no es el reciclaje, sino la educación. Ya están operando en Argentina, en Chile, en Uruguay, varios otros países. Vamos a la entrevista.
1: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com. un nuevo punto de partida.
2: Agustina Besada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agustina, según la página de internet de ustedes, es ustedes una empresa que tiene como misión minimizar el uso de plásticos descartables. Cuéntanos, por favor, concretamente. ¿Qué hacen?
5: Bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, trabajamos con jóvenes a través de la educación, con empresas y con gobiernos, con este foco en la reducción del uso de plásticos descartables.
2: Leí en la página de internet de ustedes que precisamente ustedes dicen que la solución no es el reciclaje, sino la prevención. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no el reciclaje?
5: Bueno, yo he trabajado muchos años en reciclaje, pero viendo las tasas de reciclaje del plástico, que son muy, muy bajas, esto significa cuánto del plástico que tiramos que es reciclable efectivamente se recicla y es menos del 10%, con lo cual no puede ser la única solución posible. Eh, lo que tenemos que atender también es al consumo, ¿no? este consumo excesivo de este material.
2: Entonces van a las escuelas y, y ¿qué hacen?
5: Bueno, hacemos algo parecido tanto con las escuelas como con las empresas. Lo que hacemos es eh, empoderar y dar herramientas a agentes de cambio.
2: Dame un ejemplo, por favor.
5: Eh, un equipo que quería eliminar el empaque de las galletas, ¿no? Entonces, lo que primero hicieron fue hacer una encuesta en toda la escuela, averiguando cuáles eran las galletas que más se consumían en, todo, en toda la institución. Eh, Luego de eso, le escribieron a la empresa para que les pueda vender las galletas sin el empaque. Pero no consiguieron respuesta. Entonces, lo que terminaron haciendo es una alianza con una panadería local, con un productor local que les empezó a brindar unas galletas muy similares de manera a granel.
2: ¿Qué le dirías, Agustina, a un escéptico que te argumente que esas intervenciones a pequeña escala no hacen una diferencia en el mundo?
5: Bueno... Puede ser. Lo que nosotros creemos que, que, que tal vez eh, es insuficiente es el cambio individual, que es muy importante, ¿no? Y mucha gente empieza por casa y empieza por el cambio individual que cada uno puede hacer. Pero lo que nosotros intentamos es llevarlo un poco más allá y pensar en estos cambios colectivos, ¿no? Estos cambios que, que yo puedo accionar para desplastificar la vida de muchos otros. En este caso, los jóvenes en una escuela,
2: ¿Cómo se financian? ¿Por qué se describen como una empresa y no como una fundación o, o una institución benéfica?
5: Bueno, nosotros tenemos un modelo híbrido de, de trabajo. Por un lado, tenemos una empresa que ofrece servicios de consultoría a otras empresas y trabajamos en varios países acelerando estos procesos de cambio a nivel cultural y operacional dentro de las empresas. Y por otro lado, tenemos una pata que funciona más tradicionalmente como una ONG, en donde desarrollamos los programas educativos y los programas que hacemos con gobiernos para impulsar políticas públicas.
2: Agustín Besada, muchísimas gracias.
1: Muchísima suerte. El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi
2: reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa. El proyecto de crear una moneda común de los países emergentes, del grupo de los BRICS. ...y el futuro del dólar... ...no se vayan... ...que
3: hablemos... ...en falabela.com... ...la calidad la dejamos en manos de expertos... ...creo
1: que hemos encontrado el santo grial
3: 3.0... ...aprobado, aprobado, aprobado... ...uh, caracoles... Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com. Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis artículos más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda. ¿Sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial? Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el futuro del dólar. Un tema súper candente porque una reciente reunión de cancilleres del grupo de los BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordó hacer una cumbre presidencial en Sudáfrica el 22 de agosto para estudiar formalmente, oficialmente, la creación de una moneda común de los países BRICS para el comercio entre ellos y para poner fin a la hegemonía del dólar. El presidente de Brasil dijo que los BRICS deben crear una moneda que los una como el euro en Europa. Y el proyecto podría incluir a otros países como Irán, Venezuela y Argentina. Entonces, Muchos se preguntan si la primacía del dólar va a llegar a su fin y si hay que salir corriendo a comprar yuanes chinos o rulos rusos o otras monedas. Yo soy muy, pero muy, pero muy escéptico sobre todo esto. Fíjense solo este dato. La Unión Europea tardó más de 50 años en crear una moneda común. Desde que comenzó con otro nombre en 1948, ...hasta que lanzó el euro... ...en 1999... ...más de 50 años... ...y los europeos estaban mucho más unidos... ...después de la segunda guerra mundial... ...que los BRICS hoy... ...China e India por ejemplo tienen una disputa fronteriza... ...desde hace muchos años... ...y sus relaciones son tan tensas... ...que en las últimas semanas India expulsó... ...a casi todos los periodistas de China, del país... ...y viceversa... ...según informó hace pocos días... ...el diario de Wall Street Journal... ...además... China representa la gran mayoría del producto bruto de los BRICS... ...y se me hace difícil creer que China va a aceptar compartir su moneda... ...con la de Sudáfrica, que tiene enormes problemas económicos... ...o con Brasil, que tiene una larga historia de evoluciones. Según me dicen economistas internacionales... ...China quiere que los demás países usen su moneda, el yuan... ...pero no crear una moneda común que tenga que compartir... ...con otras economías más pequeñas y más inestables... Y lo más importante, el factor confianza. Mucha gente en los países emergentes no confía en sus gobiernos y no hay por qué pensar que confiarían todavía más en un potencial banco central de los BRICS. Entonces, yo creo que es factible, sí, que los países de los BRICS empiecen a pagar su comercio entre ellos en sus propias monedas para no pagar el costo financiero de liquidar sus pagos en dólares. Eso sí. Pero de ahí a crear una moneda común como el euro, hay un larguísimo trecho. Si a los europeos les tomó 50 años siendo países vecinos, a los países de los BRICS, con todas las broncas que tienen entre ellos, les podría tomar tanto o mucho más. Yo, por lo menos, no le apostaría un solo rublo, mucho menos un bolívar a esta potencial moneda común. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, arroba mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y mi cuenta de Instagram, Andrés Openheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience